0: Ich habe ein Thema heute ausgewählt und ich habe mir ein Jahr für das Zeit genommen. Und zwar die Frage: Ist der Coronavirus eine Strafe Gottes? Alleine der Titel, weiß ich, ist schon äh, spektakulär. Aber ich denke, für uns Christen ist das eine wichtige Frage. Kann es sein, dass es einen größeren Plan gibt als einfach Masken, Impfungen und alle diese Themen? Die Frage kommt ja aus: Woher kommt dann der Coronavirus? Kommt er aus Huan aus dem Labor oder ist er made in China oder ist er von Bill Gates entwickelt worden? Eines weiß ich, wir Schweizer waren es nicht. Wir sind neutral, oder? Da machen wir nicht mit, oder? Wer hat es erfunden? Nicht wir. Das waren die Chinesen, Amerikaner, aber nicht wir. Das ist schon mal ganz klar. Wer von euch hätte sich vorstellen können? Ich habe ein Bild mitgebracht von Kanada, dass irgendeinmal Polizei das Klopapier bewachen muss in einem Einkaufszentrum. Also wer, wer hat größtes Problem? Wir haben kein Klopapier mehr. Und ich weiß, wenn du die Maske dumm findest, ich verstehe das Problem, wenn du in den Urlaub gehst, ähm, ist wirklich einfach nicht optimal, aber die beste Botschaft war gewesen, als man die zwei Meter Abstand wieder aufgelöst hatte, konnten wir die Schweiz zurückgehen auf fünf Meter. <lacht> genau. Also mit anderen Worten, wir alle haben Dinge erlebt, wo wir gedacht haben vor zwei Jahren, das kann gar nicht, kann gar nicht wahr sein. Stimmt das? Corona hat die Welt in zwei Teile geteilt. Ich kenne viele Familien, die sind zerstritten wegen Corona. Ich kenne viele Gemeinden, die sind geteilt in zwei Lager wegen Corona. Ich habe ein Bild mitgebracht. Es gibt Leute, die sind, die sagen, man muss alles unternehmen, weil Corona ist tödlich. Es ist mega schlimm. Alle müssen sich impfen und die Impfung ist ganz, ganz sicher. Die ist erprobt geworden. Die ist bewährt seit Monaten, oder? So? Dann hast du das Lager gesagt, komm, hören mal auf, wissenschaftlich bewiesen, dass gar nichts von dem stimmt, oder? Und je mehr, dass du googlest auf YouTube, desto mehr wirst du deine Meinung finden. Und du hast plötzlich zwei Lager, Plus und Minus, und jetzt sagen die einen, nein, es gibt nur eine Meinung. Schon das erste Problem, es gibt nur noch eine Meinung und ich habe mich entschieden von anfang an in meiner familie in meinen freunden zu sagen ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist ob du stirbst an corona oder nicht stirbst an corona wie meine mutter was auch immer wenn wir haben eine sache wenn du diese zwei kreise zusammenschiebst eine sache haben wir was uns verbindet live online micro churches alle churches around the world das ist jesus das ist jesus Lasst uns Jesus das Zentrum sein in unserem Leben. Ob geimpft oder nicht geimpft, das ist deine Wahl. Aber das ist nicht das Thema, wo ich über die Bühne sprechen werde, sondern ich finde einfach, Jesus muss die Hauptsache in unserem Leben sein. Der Teufel ist der Durcheinanderbringer, er spaltet immer. Er hat einen guten Job gemacht, oder? Er hat uns in zwei Teile zerteilt und wir denken, ja, das ist der Virus. Der Feind benutzt alles um seine Agenda hineinzubringen. Ich habe einen Clip, äh, freue ich heute, um einen Überblick zu zeigen. Corona ist nicht die erste Pandemie. Wenn man das mal in der Geschichte anschaut, der merkt man jetzt plötzlich, aha, es gab ja schon immer Virus und hier ist die Story about Pandemien. Also wenn man das so sieht, denkst du, oh meine Backe, du musst wissen, in der Geschichte der Menschen gab es mehr Menschen, die gestorben sind durch einen Virus, als durch die bösen Kriege. Also Virus waren immer ein großes Thema in der Geschichte von uns Menschen. Was ist neu in der ganzen Virensache? Und zwar folgendes, Jesus sagt, am Ende der Zeit werden Erdbeben, Seuchen zunehmen, wie in einer Schwangerschaft. Die Wehen werden intensiver. Und es wird immer schneller werden. Was man festgestellt hat, in den letzten 40 Jahren gab es sechs verschiedene Plagen. Die Geschwindigkeit hat zugenommen. Die Intensität hat zugenommen. Man hat Aids, man hat SARS, die Schweinegrippe, MERS, Ebola und Covid-19. Du merkst, es hat zugenommen vom Speed her in den ganzen Viren. Wenn man es in der Bibel googelt, über Coronavirus findest du in der Hoffnung für alle luther ebenfelder keinen einzigen Like oder Link. Wenn du eingibst, Seuchen, Aussatz und Plagen in der Bibel, wirst du feststellen, über 127 Mal erwähnt die Bibel Seuchen, Viren, Plagen und Pest. Du merkst plötzlich, ah, das war im Alten wie im Neuen Testament immer wieder ein Thema. Hier sind fünf Bibelstelle, du merkst schon, es ist richtig schwer, dieses Thema, oder? Aber lass uns einmal den Mut haben, eine halbe Stunde Schwere zu erleben. Hier fünf Bibelstellen.
1: Die erste Bibelstelle, die geht um Pharao, das ist die, da wird die fünfte von zehn Plagen mit denen wir viele von uns vertraut sind wird hier beschrieben und da heißt es, es wird eine schlimme Seuche unter euren Viehherden ausbrechen. Der Herr weiter unten steht da, ähm, an dem der Herr die Viehpest ausbrechen lässt. Also hier ist das erste, die erste von fünf Bibelstellen, wo aussagt, eine schlimme Seuche und die Viehpest wird ausbrechen. Das ist eine von zehn Plagen von den Ägyptern. Und dann geht es weiter. Das sind die Philister. Die Philister haben die Bundeslade geklaut und sie haben die schwere Hand von Gott, sie haben die Strafe gespürt und zwar folgendermaßen. Denn ihr alle Fürsten und Volk habt unter der Glei plage gelitten. Damit erweist ihr ihm Ehre, sie haben ihm dann Geschenke gebracht und mit der Hoffnung, vielleicht wird er euch und euren Gott dann nicht mehr quälen. Also die haben Qualen erlebt, die Philister. Und dann geht es weiter. Israel, sie haben sich immer und immer wieder, als sie in der Wüste waren, haben sie sich bei Gott beschwert und beklagt. Und er hat gesagt, bei euch werden sich die gleichen Seuchen ausbreiten wie bei den Ägypten. Also die gleichen Seuchen. Gott hat gesagt, du kannst auswählen zwischen Fluch und Segen. Ich bin ein Gott, ich möchte segnen. Aber wo es einen Segen gibt, gibt es auch einen Fluch, weil sonst ist der Segen nicht Segen. Und der Fluch ist eben, dass die gleichen Seuchen sich ausbreiten werden wie bei den Ägyptern. Alle leiden, vor denen ihr euch gefürchtet, vor denen ihr euch werden euch ständig plagen. Also wieder ein Bibelvers, der über diese Plagen und über diese Seuchen spricht. Dann Gog und Magog. Das ist so, das symbolisiert die Menschen, die sich gegen Gott und sein außerwertes Volk und seine geliebten Menschen einfach erheben. Das ist ein Sinnbild und da heißt es, ja, ich werde Gog richten. Und zwar folgendermaßen: viele von ihnen fallen in der Schlacht oder sterben an der Pest. Ich lasse Wolkenbrüche und Hagel, Feuer und Schwefel auf sie niederfallen. Ein weiterer Vers, wo man einfach sieht: ähm, Plagen, Pest, das ist ein bekanntes Wort in der Bibel. Und der letzte Vers, schließlich abwenden von Gott, da heißt es im Psalm 106, da gab er ihnen, wonach sie gierten, doch hinterher schickte er eine schreckliche Seuche.
0: Also ich habe es nur fünf, die fünf harmlosesten Bibelverse ausgesucht für uns, damit die Stimmung noch optimal ist, oder? Aber ich merke einfach, wir Christen wir sprechen nicht über dieses Thema und ich finde einfach, wir können die Augen nicht zumachen. Wir Christen haben einen Geist Gottes bekommen, um die Zeit zu lesen. Es gibt Zeichen, dass im Alten Testament hat das Volk Gottes immer gebetet: Gott bewahre uns von den Seuchen, vor der Pest. Gott beschütze uns. Und ist die Frage: Ist Coronavirus die Strafe Gottes? Die Antwort ist, er hat es nicht verhindert. Und wenn Gott es nicht verhindert, Gott kann so machen und der Virus ist Game Over. Und wenn Gott nicht so macht, kann es sein, dass Gott eine Botschaft an dich, an mich und an die Welt hat. Und man sollte E-Mails und auch WhatsApp lesen. Und Gott hat eine Botschaft an uns Menschen. Ich möchte euch ganz, ganz kurz ein paar Viren rausnehmen, was Menschen gesagt haben, was die Strafe Gottes sein könnte. Und das ist mir wichtig. Das, ist nicht, das ist meine Meinung. Ich zitiere nur, was Menschen gesagt haben. Are you ready? Die spanische Grippe zum Beispiel, haben viele Leute gesagt, das ist eine Strafe, weil am Ersten Weltkrieg haben Menschen Kolonialismus und auch eine Abwendung von Gott betrieben. Gott hat einfach gestraft. Das ist eine Meinung. Dann AIDS zum Beispiel, auch eine ganz krasse Plage in dem Sinn, sagen viele Propheten, haben gesagt, das ist die Strafe wegen sexueller Unmoral. Also du kannst die Gebote Gottes nicht treten, weil die Gebote Gottes sind für uns gemacht, damit wir aufblühen. Dann Ebola, auch ein ganz krasser Virus, der ist auch wieder neu ausgebrochen. Haben Christen im ganzen Land gesagt, es ist die Strafe wegen Korruption und unmoralisches Handeln? So, jetzt kommt aber die Frage, was ist mit Covid-19? Are you ready? Niemand spricht darüber, was könnte die Strafe Gottes sein? Was könnte? Nicht es ist, was könnte? Woo! Are you ready? Es ist kein Zufall, sagen Leute, dass es in China startete. Weil die Chinesen seit Jahren unterdrücken, foltern die Christen und niemand greift ein. Nicht einmal Amerika, nicht einmal die NATO. Und es könnte sein, dass Gott sagt, weil die Christen auf der ganzen Welt so verfolgt werden werde ich der Welt ganz kurz zeigen, so krass seid ihr gar nicht, wie ihr denkt. So, das sind einfach Thesen, die stimmen könnten oder vielleicht auch nicht. Ich lasse es euch, ihr könnt mitmachen, was ihr wollt. Aber das ist das, was Menschen darüber sagen. Ich möchte euch ganz kurz ein bisschen theologisch mitnehmen. Dann kommt die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dem? Also, Was mache ich mit diesem Erkenntnis morgen, wenn ich zur Arbeit fahre? Es gibt biblische Fakten, es gibt drei biblische Fakten. Erstens, alle Krankheiten und solche Naturkatastrophen, alles ist eine Folge vom Sündenfall. Vor dem Sündenfall, vor Adam und Eva, gab es keinen Haarausfall. Es gab keinen Mundgeruch. Es gab kein, du stinkst, oh, du hast gefurzt. Alle diese Dinge, liebe Sportfreunde Christen, gab es nicht. Die Bibel sagt, die Schöpfung schreit nach Erlösung. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Alle von uns und alle können das bestimmen, äh, sehen, weil man sie zum eigenen Körper Zweitens, manche Krankheiten Naturkatastrophen sind eine direkte Folge von einer Sünde von einer Person, das eine Auswirkung hat auf eine Nation. Pharao im Alten Testament, er ließ das Volk Gottes nicht ziehen. Zehn Plagen, zehnmal musste ein ganzes Volk, kollektiv, eine ganze Nation miterleben, wegen einem Pflock, gibt immer einen Pflock, immer ein schwarzes Schaf, wegen einem Pflock leiden alle. Diese Sünde gibt es auch. Drittens, niemand auf der Welt kann mit Sicherheit sagen, dass der Coronavirus eine Ausgießung des Gerichtes Gottes ist. Warum nicht? Weil Gott hat es nicht gesagt. Und jetzt sage ich, ich sage nicht ja, ich sage nicht nein, ich bin ein Schweizer, ich bin neutral. Und mit anderen Worten, wenn du die Bibel liest, hast du vielleicht eine Antwort gefunden, aber es ist nicht immer so eindeutig, das zu äh, entscheiden. Ich habe vier Fragen an uns. Ist Covid-19 ein Gericht Gottes? Vier Statements. Erstens, wir stehen in einer gefallenen, sündigen Welt. Steht bereits alles unter dem Gericht? Ja, es ist so. Die ganze Welt steht bereits im Gericht Gottes. Zweitens, können bestimmte Krankheiten und Plagen Gottes Gericht sein? Kann es sein, dass Covid-19 ein Gericht Gottes ist? Könnte es sein? Die Antwort ist Logo, Togo. Logo, Togo oder Togo-Logo? Logo. Drittens, sind alle Krankheiten oder Plagen ein Gericht Gottes? Also alle? Und die Antwort ist nein. Weil so einfach ist es nicht einfach, ja, nein, schwarz weiß, Gott ist nicht schwarz weiß, Gott hat auch Gnade. Es gibt gewisse Dinge, ist einfach, Shit happens, sagt man auf Englisch. Das kann ich jetzt nur hier sagen, in Amerika nicht. So shit happens. Es gibt Dinge, die sind einfach blöd gelaufen. Nicht jede, jeder schlechter Tag in deinem Leben ist nicht gleich eine Anfechtung. Muss nicht sein. Es kann ja oder nein sein. Viertens warnt uns Gott von einem zukünftigen Gericht, ruft er uns auf, uns darauf vorzubereiten. Ist es eine Botschaft Gottes an den Leib Christi, an die Church, an China, an Amerika, an Europa? Und die Antwort ist, ja. Wenn Gott etwas zulässt, hat Gott immer eine Botschaft an uns. Und jetzt komme ich zu vier Fragen. Was würde Jesus über Corona zu uns sagen? Wenn Jesus heute hier in Zürich wäre, es gibt nur einen Ort, wo Jesus wäre, ist Zürich. Weil von da aus hat man, Michael Churches, Movement, alles, Just kidding. Was würde Jesus uns sagen? Jesus sagt schon in Lukas 21, Vers 11, es werden schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt gibt es Hungersnöte und Seuchen. Jesus sagt, es wird Seuchen geben. Seuchen wie ein Virus, wie eine Pest, wie ein Covid-19. Alle diese Dinge wird es geben. In den letzten 40 Jahren nahm es zu an einer Geschwindigkeit. Also wenn Jesus hier wäre, würde Jesus sagen, steh auf, kämpf. Für oder gegen die Maske? Die Jesus sagen: steh auf, kämpf für oder gegen die Impfung. Würde Jesus das tun? Und meine Antwort ist nein. Wenn man die Offenbarung durchliest, vom Anfang bis am Ende, hat die Offenbarung zwei Botschaften. Also Gott sagt, wenn alle diese Dinge geschehen, habt keine Angst. Don't worry, be happy. Habt keine Angst. Ihr seid ja sowieso auf der Gewinnerseite. Auf uns wartet sowieso eine Belohnung. Auf uns wartet sowieso der Himmel. Warum hatte meine Mutter keine Angst vom Sterben? Sie wusste, Gott steht da mit ausgestreckten Armen. She was ready to go. Niemand schreibt den Blick darüber. She was ready to go. Nein, sie war zu jung, um zu sterben mit 86. Man muss 130 werden und nach Olympia-Gold holen, Fechten. Mit anderen Worten, die Jungs, wir haben eine Hoffnung. Das ist mega, mega mächtig. Jesus sagt zwei Dinge in der Offenbarung. Sei erweckt. Be ready. Vielleicht erfahrt ich ein E-Trotinet morgen und bis tot. Nobody knows. Shit happens. Zweitens sagt Jesus... Verkündigt das Evangelium. Und unser Job als der Leib Christi ist in der Corona-Krise. Get ready and spread the world. Geh aus und erkündige das Evangelium. Ich habe vier Gedanken. Erstens, sei erweckt mit einer Mission. Und ich habe in den letzten 18 Monaten so viele Christen gesehen. E-Mails und Instagram. Angst, liebe Freunde, ist schlimmer als der Corona-Virus. Wir sind so ängstlich, wir könnten sterben, wir könnten angesteckt werden. Long Covid, und da liest man alle diese Berichte. Hast du gewusst, wie viele Menschen jeden Tag an Krebs sterben? Kein Thema. Krebs gibt es nicht mehr. Herzinfarkt gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Corona. Mit anderen Worten, Angst, liebe Freunde und Männer, ist nicht unser Fundament. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Besonnenheit, der Kraft. Das ist unser Message. Ich hatte jemand, nicht, es waren mehrere Personen, haben mich gefragt, soll man als Christ noch Kinder machen? Habe ich gesagt, machen kann man immer. Frage ist, die Qualität, was man gemacht hat. <lacht> Nein, ich habe, habe gefragt, warum. Ich, habe, ich stelle mir die Frage, warum. Dann hat die Person gesagt, in Offenbarung steht geschrieben, wer in dieser Zeit, in der, in der Endzeit Kinder auf die Welt bringt, es wäre besser, das wäre es nicht schwanger. Und dann stellen mich Leute die Frage, ja, macht denn Twinten Sinn, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Bargeldlos bedeutet, man geht in eine Welt hinein mit einem Chip, man kann nicht mehr kaufen, verkaufen ohne Twint. Und viele Leute haben keinen Twint. Und Datenschutz und alle diese Dinge und alle Fragen, die ich bekomme, sind sowas von depressiv. Es macht mich nur traurig. Weißt du warum? Weil unsere Botschaft ist, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht stoppen. Nothing! Gebt nicht Corona die Ehre, gib Gott die Ehre. Gott ist immer noch der gleiche. Heute, gestern, bis in alle Ewigkeit. Unser Job ist, in einer Season wie diese, wir sind das Licht wir sind das Salz, wir sind eine Botschaft für die Welt. Corona hin oder her. Hey, ich habe ein Bild mitgebracht und ich liebe dieses Bild, vielleicht bekannt aus Social Media. Fürchte dich nicht vor dem, was vor dir ist, denn die, die sich kümmern, die stehen so etwas von hinter dir. Come on, let's give God a big round of applause. Du hast einen Gott, der hinter dir steht. Ich möchte dich herausfordern, online, microchurch, jede Gruppe, jede Small Group, auch live. Unser Job in dieser Krise ist, geh hinaus, verkündige das Evangelium, mache sie zu Jüngern, zu Jüngerinnen, taufe sie im Namen des Vaters, von Jesus und Heiligen Geist und lehrt sie, andere Menschen zu gewinnen, die das Gleiche tun weil die beste Zeit von der Church ist nicht hinter uns, die liegt vor uns. Get ready mit einer Mission und Angst ist nicht unsere Mission. Susanne, get ready in unserer Familie. Wir haben eine Familie. Was macht man mit einer Familie im Covid-19?
1: Ja, genau. Es geht darum. Wir haben eine Mission mit unserer Familie, genauso wie du, die du zuschaust oder hier drinnen sitzt. Ein Zitat von Andy Andrews hat mir aus dem Herzen gesprochen und es geht ungefähr so: Hey, es geht nicht darum, dass wir großartige Kinder haben, sondern es geht darum, dass wir Kinder erziehen, die großartige Erwachsene werden. Weißt du, wie oft als junge Mutter hätte ich mir gewünscht, meine Kinder Kinder wären großartig, aber stattdessen haben sie zu den Jungs gehört, die den älteren Frauen auf dem Fahrrad den Weg versperrt haben. Und ich habe gedacht, nein, was habe ich nur falsch gemacht? Was sind das für Jungs? Oder weißt du, es war für mich völlig okay, dass es sogenannte böse Jungs gibt, die den kleinen Mädchen in, in, in der Badie bei der Rutschbahn irgendwie Angst einjagen. Aber dass das meine Jungs, dass das unsere Jungs war, das war so schlimm für mich. Einmal hat ein Lehrer angerufen, Schwimmlehrer, und hat gesagt, Frau Bicker, wissen Sie, dass in Wallisellen eine Geldstrafe von 60 Schweizer Franken erhoben wird, wenn man in der Öffentlichkeit spuckt? Ähm, ja, also ihr Sohn hat jetzt ins Schwimmbecken gespuckt. So, oder? Den Rest könnt ihr euch euch ausdenken. Ein anderes Mal hat ein Vater angerufen und hat gesagt, hey, wir müssen sprechen, das geht so nicht weiter, wie dein Sohn meine Tochter behandelt, das geht nicht. Und das sind alles so, so ähm, Nachrichten, die ich bekommen habe und, und hätte mir so was von gewünscht, dass ich großartige Kinder habe. Sie sind herausgestochen, ja, aber leider nicht immer positiv. Aber der Punkt ist, genau diese Situationen haben uns zu Hause Anlass gegeben, ihren Charakter zu bilden. Und zwar so. Mit der Hoffnung, dass wenn sie alleine dastehen und ohne diesen Schutz und einfach von außen funktionieren zu müssen, dass sie spüren, was richtig ist in ihrem Herzen, dass die Herzenshaltung auf Gott ausgerichtet sind. Weil ich muss mir bewusst machen, die Kinder, unsere Kinder, sind nicht einfach das Leben lang unsere Kinder. Sie werden. Ehemänner, sie werden Ehefrauen, sie werden Schwiegerkinder, sie werden die Eltern unserer Großkinder, sie werden vielleicht Chefs, sie werden Vorgesetzte, sie werden Angestellte, sie werden einflussreiche Männer und Frauen und das ist das Ziel. Und das hat mir geholfen, eine Mission in meiner Familie, erweckt für meine Familie, zu wissen, hey, Gott ist das Zentrum, Jesus ist das Zentrum. Wir bauen die Kirche und das Leben rundherum um diesen Jesus. Und wir sind als Familie erweckt. Das ist der Wunsch und das Gebet. Und man kann nicht angepasst sein und herausstechen gleichzeitig.
0: Come on! Woo. Die Frage ist, ist, Corona eine Strafe Gottes? Die Antwort ist, Gott lässt es zu. Und Gott schüttelt uns alle durch. Und ich finde, in so einer Krise ist es so cool, unseren Fokus neu zu schärfen. Wir haben eine Mission. Wir sind das Licht und das Salz auf dieser Welt. Wir sind vielleicht die einzige Bibel, die deine Nachbarschaft jemals liest. Und wir sind diese Bibel. Und das ist unsere Mission. Und wir wollen Familien haben. Viele beten für, eine, für einen Partner. Nur eine Partnerin zu haben, ist zu wenig. Frage, was machst du dann mit der Partnerin? Sondern wir wollen eh leben, wo wir die Welt auf den Kopf stellen für Jesus. Nicht bloß Kinder, sondern Kinder, die ein Pfeilbogen sind in den Händen Gottes. Nicht bloß neue Geschäfte, die Geld verdienen, sondern wir wollen Geschäfte aufbauen, die das, das Leben verändert und die Gesellschaft prägt mit Jesus. Merkst du, man kann beten, das ist mein nächster Punkt. Sei erweckt in deiner Arbeit. Sei weg in deiner Arbeit. Du kannst arbeiten, um Geld zu verdienen, um Karriere zu machen. All das ist nicht falsch. Das ist nur eine Seite der Medaille. Dreh es um. Sondern wir sind hineingestellt in eine Firma, in die Schule, um Menschen für Gott zu begeistern. Das ist unser Job. Billy Graham hat gesagt, die größte Erweckung geschieht am Arbeitsplatz. Da wir 40 Stunden arbeiten, die Franzosen 32, wir arbeiten 40. Wir haben mehr Potenzial für Evangelisation als die Franzosen. Mit anderen Worten möchte ich dir sagen, beginne zu beten. Und das war immer mein Gebet und es ist immer mein Gebet bis heute. Immer. Ob ich im Flugzeug bin, im Tram bin, auf dem Golfplatz bin, Gott schickt mir Menschen auf meinen Weg, die offen sind für das Evangelium. Schick die offenen Leute zu mir. Die Verschlossenen sind eh verschlossen, aber es gibt Menschen, die sie suchen. Schick sie, connecte sie mit mir. I am ready. Sei erweckt an deiner Arbeitsstelle und ich ende erweckt mit deiner Small Group oder auch Microchurch. Wir können uns treffen am Montagabend und Kumbaya singen, ist auch gut. Aber lasst uns zusammenkommen in einer Group und Microchurches und in Locations, um zu sagen, wir stehen nochmals auf. Weil wir haben Hoffnung, wir haben einen Glauben, wir haben einen Gott, der so macht. Und Zeichen und Wunder geschehen. Ich möchte dir sagen, wer hat gesagt, dass Corona vorbei ist? Es kann eine Mutation kommen, die stellt Corona in den Schatten. Wer hat gesagt, nächstes Jahr ist it's all good? Seid ihr Amerikaner? Leute alle positiv. It's all good. Wir sind alle geimpft. It's all good. Und dann kommt die Delta-Variante. All good. Uh -huh. Niemand von uns weiß. Vielleicht eine Mutation kommt in einem Jahr, die stellt Corona in den Schatten. Nobody knows. Nobody knows. Und dann haben wir immer noch Angst. Sind immer noch gelähmt. Ich glaube, es ist eine Botschaft Gottes an mich gerichtet. Leo, sei Mission. Bring deine Familie auf die Linie. Benutze deine Arbeit, um ein Licht zu sein. Und deine Small Group, schau, dass Frauen und Männer erweckt sind in Jesus. Ich ende mit 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Lasst uns eine Multiplikation starten in einer Krise wie diese.